1: et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, « You are fake news », déclare le président Trump dans notre générique depuis maintenant 40 épisodes. Et effectivement, Trump et les médias, c'est compliqué. Même la chaîne Fox News, pourtant très à droite, n'est pas exemple de ses critiques. La semaine dernière, il tweetait encore que la chaîne ne faisait rien pour aider sa réélection et demandait carrément que certains journalistes soient virés. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler plus généralement des médias américains. Comment vont-ils Comment ont-ils géré la transformation numérique Entre la chute de la presse papier et la concurrence des réseaux sociaux qui sont devenus la source d'information principale pour de nombreux Américains. Et surtout, quel est leur rôle dans la polarisation croissante de l'opinion publique aux états unis et comment se déploie-t-il pour suivre la campagne électorale de 2020
0: Oui Romain, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est la manière dont l'exacerbation des tensions politiques aux états unis met en jeu le rapport entre des médias très polarisés et une opinion publique, elle aussi très polarisée, les médias étant à la fois la cause et le symptôme de cette évolution politique.
1: Allons y voir de plus près, à quoi ça ressemble le paysage médiatique américain aujourd'hui
0: On peut y distinguer trois grands ensembles. En premier, les médias traditionnels, « mainstream », comme on dit en américain, qui sont plutôt de qualité et plutôt anti-Trump. Deuxièmement, ce qu'on appelle la presse à sensation ou la presse à scandale. Et troisièmement, la vaste nébuleuse des médias conservateurs. Sachant que ces trois ensembles sont à chaque fois présents sur tous les supports, radio, télé, presse écrite. Quand je dis presse écrite, c'est à la fois la presse papier et la presse écrite en ligne. Et puis, les réseaux sociaux, puisqu'il faut savoir que, aux états unis 43% des utilisateurs de Facebook considèrent cette plateforme comme une source d'information.
1: Ok, alors commençons par la presse mainstream.
0: Eh bien, il y a d'abord les grands journaux qui ont presque tous un ancrage régional. Les deux stars, ce sont évidemment le Washington Post et le New York Times. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le Los Angeles Times, le Chicago Tribune, le Dallas Morning News, le Boston Globe. Et un dont j'aime beaucoup le titre, c'est le Times-Picayune, le journal de la Nouvelle-Orléans. Il y a des radios la plus intellectuelle étant NPR, National Public Radio, qui est un petit peu le France Culture local, les chaînes de télé comme CNN et MSNBC. Tous ces médias continuent à appliquer le code éthique du journalisme, un document qui date de 1922 et qui impose sincérité, vérité, exactitude et impartialité au travail du journaliste. Il y a eu aussi l'adoption en 1949 d'une doctrine de justice, la Fairness Doctrine, pour la radio. Ce texte-là est très important parce qu'il impose l'égalité du temps de parole et la couverture d'enjeux locaux. Et donc les médias qui se plient à ces chartes sont a priori non partisans.
1: Bah, vous nous avez quand même dit qu'ils étaient anti-Trump.
0: Tous ces médias sont assez anti-Trump dans la période actuelle. On les appelle d'ailleurs les « mainstream liberal media », c'est-à-dire les médias traditionnels de gauche. Et ce sont eux que Trump traite de « fake news ». Au passage, je voudrais dire qu'il a quand même spectaculairement retourné la signification de ce terme, puisque au départ, quand on dit fake news, ça veut dire les infox, les rumeurs, les informations fausses. Mais quand lui emploie ce terme, il désigne toute information qui lui est défavorable, c'est-à-dire une information qu'il juge fausse. Et par extension, les journaux eux-mêmes sont fake news. Il y a quand même dans cet ensemble de médias traditionnels sérieux quelques exceptions à la ligne anti-Trump. Le Wall Street Journal, par exemple, a une page éditoriale qui est très libérale, au sens français du terme, et parfois très pro-Trump. Il reste aussi quelques médias bipartisans, assez rares. Je vous parle là de l'émission télévisée The View, qui est diffusée sur la chaîne ABC. C'est une émission de commentaires politiques, avec un panel de femmes exclusivement, et venue de bords différents l'année dernière. L'émission a accueilli l'actrice Whoopi Goldberg, qui est très démocrate, ainsi que Meghan McCain, la fille du sénateur John McCain, qui est une républicaine anti-Trump.
1: Juste une petite aparté, Laurence. Pour ces journaux, le Graal, c'est le prix Pulitzer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce prix de l'excellence journalistique
0: Oui, c'est un prix annuel qui existe depuis 1917 et qui honore des auteurs dans 21 catégories. Donc, principalement du journalisme, hein, le reportage, la photographie, l'analyse, mais aussi des catégories musique, poésie et littérature. Sachez que depuis cette année, il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. Elle concerne les reportages audio, ce qui permet de récompenser les podcasts. Les lauréats 2020 ont été annoncés début mai et c'est le podcast « This American Life » qui a reçu ce nouveau prix. Alors « This American Life », je vous en dis un mot, c'est une émission de radio hebdomadaire qui existe depuis 1995. Elle est présentée par le journaliste Ira Glass et elle porte à chaque fois sur un sujet particulier, c'est très divers, ça porte sur la société américaine. C'est très très chouette à écouter, vraiment je vous le recommande.
1: Revenons à ces médias mainstream qui trustent le Pulitzer et les autres prix, on, on peut donc les prendre comme l'excellence journalistique absolue
0: Je serais tenté de vous dire oui, mais il arrive quelquefois que même les meilleurs se trompent. Le Washington Post, par exemple, est toujours auréolé de gloire 50 ans après l'enquête du Watergate, réalisée par Bob Woodward et Carl Bernstein en 1972 ce journal est devenu quand même extrêmement partisan aujourd'hui contre Trump, de manière parfois caricaturale. Et à mon avis, ça dessert sa cause. Et en ce qui concerne le New York Times, qui se veut quand même le quotidien de référence dans le pays, je voudrais rappeler qu'en 2002, la reporter du journal Judith Miller avait soutenu Mordicus que l'Irak développait des armes de destruction massive, l'une des justifications pour la guerre de l'administration Bush. Le journal a d'ailleurs présenté des excuses un peu tièdes en 2004. Et on peut aussi déplorer leur ligne toujours très très critique de la France, qui est présentée immanquablement comme un pays structurellement raciste et antisémite.
1: Soit. Bon alors passons à la deuxième catégorie, la presse trash.
0: Oui, alors il existe là une tradition de médias sensationnalistes, de presse à scandale, qui cherche avant tout à faire vendre. Elle était déjà présente à la fin du 19e siècle avec ce qu'on appelait à l'époque la presse jaune, « yellow press », tout simplement pour la couleur de son papier. Dans les années 1890, on avait vu à New York l'affrontement entre le New York World, géré par Joseph Pulitzer, celui-là même qui a créé le prix par la suite, et en face de lui, le New York Journal de William Randolph Hearst, qui n'est nul autre que Citizen Kane. Aujourd'hui, le titre le plus influent de cette presse à scandale, c'est le New York Post, un titre de l'Empire Murdoch et qui soutient très clairement Donald Trump. Ce journalisme de caniveau s'est parfaitement transféré aujourd'hui sur les chaînes câblées et les sites internet avec, par exemple, ce qu'on appelle les pièges à clics. Leur objectif, clairement, c'est la rentabilité.
1: Justement, dites-nous un mot sur la situation économique des médias US.
0: Eh bien comme partout, l'apparition de la presse en ligne a entraîné une perte de revenus pour la presse papier, liée d'une part à la chute des ventes et des abonnements, et d'autre part au départ des annonceurs publicitaires. Le nombre de quotidiens dans le pays a chuté de 1750 en 1970 à 1280 en 2018.
1: Donc un quart de journaux en moins.
0: Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que les lecteurs acceptent désormais de payer pour accéder aux journaux en ligne. Et ce, en partie grâce à l'élection de Trump. Ainsi, le New York Times, qui se veut donc la voix de l'opposition, est passé de 1 million d'abonnés numériques en 2015 à 4,4 millions début 2020. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les petits médias. Pour trouver des téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs... Les chaînes câblées, les radios, les sites en ligne, etc., ont dû outrer, radicaliser leur discours depuis des années pour trouver un public. Et cette évolution, c'est la première raison de la dégradation du discours politique aux États-Unis. Ce qui nous amène au troisième ensemble de médias dont on doit parler... Les médias conservateurs.
1: Ah oui, alors donc vous sous-entendez que les médias conservateurs sont les responsables de la polarisation de l'opinion aux États-Unis
0: Non, je ne vais pas aller jusque-là. Il ne faut pas diaboliser comme ça euh, les médias conservateurs parce que c'est un écosystème très vaste avec beaucoup d'excellentes revues, par exemple « The National Review » ou « The American Interest » et qui couvre en fait un éventail idéologique très vaste puisque ça va du centre-droit avec des modérés, des partisans de l'orthodoxie budgétaire la droite chrétienne qui a des préoccupations surtout morales, ensuite les réactionnaires, les nationalistes et jusqu'à l'extrême droite. Mais il y a quand même eu des évolutions importantes de ces médias qui ont contribué à la radicalisation de l'électorat républicain dans les dernières décennies. Et là, une deuxième raison que je veux pointer, c'est l'abrogation de la fairness doctrine dont je vous parlais tout à l'heure et qui est intervenue en 1987 sous Reagan. Cette abrogation a permis aux radios de laisser tomber l'égalité du temps de parole et la couverture des enjeux locaux pour créer un nouveau type d'émission qui s'appelle les « conservative talk shows », c'est-à-dire les talk shows conservateurs. C'est un format de trois heures autour d'un animateur qui va commenter l'actualité avec l'intervention de divers invités. Le premier, ça a été le « Rush Limbo Show » et qui a été lancé en 1988. Il va être diffusé par plein de radios dans le pays et il va connaître un grand succès sous la présidence Clinton, donc dans les années 90, avec en moyenne 20 millions d'auditeurs hebdomadaires. Ce format a essaimé et il y a maintenant un certain nombre de talk-show conservateurs, celui de Glenn Beck, celui de Sean Hannity, celui de Laura Ingraham. Et pour en savoir plus sur tout cela, je vous renvoie au papier qu'on a sorti à l'IFRI au mois de décembre dernier, rédigé par Sébastien Maure, qui est prof à l'Université de Lorraine.
1: On vous mettra le lien vers le papier de Sébastien Mort dans la description de ce podcast. Bon alors, ça c'était pour la radio ce que vous nous disiez Laurence, mais du côté télévision, on en est où
0: Eh bien, il y a Fox News, la chaîne d'info créée en 1996 et qui est très à droite. Robert Murdoch, le PDG de Fox Corporation et le directeur de la chaîne Roger Ailes, se méfiaient un peu du personnage de Trump. Et donc, la chaîne n'est devenue vraiment trumpiste qu'à l'été 2016, lorsque Roger Ailes a dû démissionner. Il était accusé de harcèlement sexuel et qu'il a été remplacé par Bill Shine. Mais même maintenant, le le ton de Fox News n'est pas univoque. L'émission du matin Fox Friends et les talk-shows en soirée sont animés par des inconditionnels du président. Par exemple, Laura Ingraham et Sean Hannity, dont on a déjà parlé. Il y a aussi Juge Janine, qui officie le dimanche, ou encore Tucker Carlson. Mais face à eux, il y a aussi les segments d'information et les émissions en journée qui sont assez critiques du président. Et c'est d'ailleurs pour ça que Trump fait des commentaires acerbes sur Twitter, comme vous le disiez dans l'introduction.
1: Alors, si on veut du vrai pro-Trump, où est-ce qu'il faut regarder
0: Eh bien, il y a des chaînes qui sont absolument, totalement pro-Trump. Par exemple, la chaîne OANN, ça veut dire One America News Network, qui a été créée en 2013. Soit les chaînes du réseau Sinclair, alors ça, c'est un réseau Hertzien, qui a été créé en 1971. Ces deux chaînes ne sont pas vraiment grand public pour l'instant et leur contenu est vraiment incendiaire. Il faut jeter un œil, c'est vraiment tout à fait édifiant.
1: Bon, on ira regarder ça. Et en ce qui concerne le web, vous n'en avez rien dit pour l'instant, Laurence
0: Eh bien, les sites en ligne, comme vous le savez, c'est très divers, c'est très incontrôlable et il y a vraiment beaucoup de choses. C'est là que se déchaînent les visions les plus à droite, voire alt-right, comme par exemple le site Breitbart, qui a été fondé en 2007 et qui a été dirigé un temps par Steve Bannon. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le Drudge Report ou le Gateway Pundit. Et puis, encore plus à la marge du système, on trouve le forum anonyme 4chan et les usines à trolls russes qui alimentent les réseaux sociaux. Comme vous savez, et là, ça va être la troisième raison que je voudrais citer pour la polarisation de l'opinion par le biais des médias, le principe de liberté d'expression est absolument sacré aux États-Unis. Et il y a très peu de limites aux propos que l'on peut tenir. Il n'y a pas de crime d'incitation à la haine raciale, par exemple. Et du coup, Tous ces acteurs en ligne multiplient et relayent entre eux les infox absolument épouvantables, les théories du complot, les thèses d'extrême droite, et ce, surtout pendant une campagne électorale. Or, si tous ces sites ont un public quand même très réduit, ils irriguent cependant le reste des médias conservateurs qui reprennent peu à peu leurs idées les plus folles. Et pour conclure sur ce panorama des médias américains, il faut dire que très peu d'entre eux échappent à la polarisation politique. Les médias démocrates tentent de rester éthiques, mais en fait, ils versent quand même souvent dans l'hystérie anti-trumpiste. Les médias conservateurs, pour leur part, sont divisés entre des voix modérées, qui me semblent totalement sidérées par Donald Trump, et les voix extrémistes qui, elles, attise le populisme du président. Parce que, comme on sait, il suit avidement les émissions télévisées de Fox News et de OANN, et donc le président et ses médias sont en boucle permanente dans un processus de renforcement mutuel. C'est ce qu'on appelle en anglais le « positive feedback loop ».
1: Ouais, positif, ça reste à voir. Enfin, en tout cas, dans ce paysage un peu hystérisé, Trump 2020 va essayer de garder sa ligne strictement neutre et vous donne rendez-vous, Laurence et chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci, Laurence.
0: Merci, Roman. À la semaine prochaine.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.